0: Я думаю, что мы многие замечали вот эту проблему родителей и детей, когда родители ругают своих детей, чем это ты занимаешься. Ну, не стоит такие эксперименты проводить на... На классно работающем бизнесе. Сынок, все-таки ты занимаешься какой-то херней. <свят> Я очень сильно завидую людям, которые о других вообще не думают, тут вот они живут. И это классное время, это вот как раз к вопросу просто о тупом зарабатывании денег. И, конечно, если бы у нас такое проходило каждый день, как бы, то это был бы совершенно другой разговор. Да.
1: Привет всем! С вами «Изнанка» проекта «Эмоциях элементарных истинах». Сегодня наш выпуск о владельцах дымного бизнеса. Период пандемии жестко прошелся по данной сфере. О чем они думают, что они чувствуют, как они выживают в данном периоде, узнаем сегодня. Сегодня у нас в гостях Григо Пронин, владелец «Кальянный крафт» Нижний Новгород. Поехали! Привет! Привет! Я рада, что ты сегодня к нам пришел. И давай начнем с того, что познакомим с тобой нашу аудиторию. Ответь первый вопрос, пожалуйста. Кто такой Григо Пронин?
0: Григо Пронин, я думаю, что человек, предприниматель, владелец кальянного бизнеса, человек, который уже достаточно давно в этой теме набивает шишки. В принципе, наверное, для Публичного сообщества, скажем так, вот, наверное, Григо Проин это такой человек.
1: Спасибо. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть социальные роли уже на данный момент, и какие ты бы хотел еще приобрести?
0: А, ну, получается, что да, сын, предприниматель, по сути, наверное, как бы и все. Вот. Все достаточно очень просто.
1: А хотел бы какие-то еще приобрести? Может, это в правительство решил пойти?
0: однозначно я бы хотел обзавестись семьей и полноценно угу. все эти роли к себе прикрепить вот да возможно расширить круг своих интересов в том числе там и по бизнесу вот поэтому да однозначно как бы хотел бы расширить этот круг
1: угу. скажи пожалуйста где ты родился и какое место ты называешь домом
0: я родился в городе Дзержинск, Нижегородской области. Испытываю всегда очень приятное ощущение, когда даже уже подъезжаю к городу. Вот. Для меня, ну, территориально, да, там дом. Но в целом я все-таки считаю домом, там, где твоя семья, твои близкие. Вот. Достаточно, наверное, стандартно.
1: А, а почему нижний? Почему не другой город?
0: Изначально переехал сюда учиться, вот. И, кстати, если у нас будет же вопрос, связанный с кальянами,
1: ну, Конечно. У меня,
0: у меня есть очень интересная история того, что я сбежал от родителей, чтобы комфортно курить кальян, поскольку учился в Нижнем, естественно, квартиру снял в Нижнем.
1: Класс. Вот. Скажи, в каких профессиях ты еще работал?
0: Интересный вопрос. Если можно назвать профессией каких-нибудь сисадминов, модераторов, администраторов в интернете, наверное, в школьное время занимался вот этим. Ну, увлекался, как и многие играми, и, соответственно, там мне было интересно создавать какие-то структуры, создавать какие-то сервера в играх, как бы развивать свои форумы и так далее. Вот, Потом... Это была, наверное, работа, связанная все равно уже больше с предпринимательством, того, что э, мы занимались с ребятами э, разными движухами, скажем так, непонятными. И, соответственно, там снимали рубероид, перерабатывали его, сдавали и так далее. И, наверное, ну, успел поработать с коленщиком, официантом. Вот, все. То есть мой э, жизненный путь предприниматель начался достаточно э, рано. То есть, условно, в 18 лет я уже, наверное, работал кальянщиком, вот, и, соответственно, в 19 лет уже реализовал проект.
1: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, а твои коллеги, в том числе те, которые у нас участвуют в выпуске, mm-hmm. они все ведут блоги. Mm-hmm я их так называю блогерами, они постоянно ведут соцсети, у тебя этого нет. Я знаю, что ты несколько раз начинал, пытался это делать. Почему ты этого не делаешь? Потому что это же считается классным инструментом, хорошим ресурсом, но при этом ты все равно никак не начнешь.
0: Однозначно. Я согласен, что это крутой инструмент, и я бы, наверное, с тобой поспорил, потому что я все-таки не начинал потому что у меня много там что-то там разработано, надумано, придумано и так далее. И, наверное, но ну, я там не буду лукавить то, что одно из, наверное, одна из первых причин, по которой я этого не делаю, все-таки какой-то такой внутренний страх. А вдруг, вдруг будет неинтересно, а вдруг не оценят, там, а вдруг не зайдет и так далее. Да, я уже вроде бы как бы в себе это переборол, понимаю, что там это важно, То, что, да, если ты считаешь, что ты даешь там интересный какой-то контент, люди как бы подтянутся к этому. Так или иначе, ну, ничего страшного в плохой оценке нет.
2: Uh-huh. То
0: есть тебе дали плохую оценку, ты либо исправил, либо сказал, ну, это не мой путь. Вот, поэтому там, я не хочу сейчас что-то обещать, как бы, но однозначно я понимаю, что это крутой инструмент, и однозначно понимаю, что э, я не очень правильно поступаю, что им не пользуюсь. И еще просто очень важный наверное, момент того, что э, мне бы хотелось что-то э, ну, кардинально э, лучше давать людям. Вот, то есть условно, если кто-то снимает там обзоры на табаки или просто показывает свою жизнь, ну, есть люди, которые гармонично это делают и там интересно, может быть, они там часто путешествуют, да, или еще что-то в их жизни происходит, но постоянно что-то интересное, либо они могут подмечать ну, эту интересность для аудитории. Вот, у меня все-таки видение такое, наверное, и как, как к бизнесу, так и к жизни, да, что все-таки, ну, и как вот к блогу, да, или какой-то медийной стороне uh-huh. меня, да, то есть то, что я должен все-таки дать что-то, ну, больше, как бы, на что-то более интересное, какой-то, на какой-то новый этап перейти и так далее. Естественно, у меня видение есть, и я там, скажем так, очень долго запрягаю всегда, <laughs> Так что посмотрим Пока То есть пока нет. просто ну, ну, у тебя подготовка Ну, ну грубо говоря, да, uh-huh. обещать я как бы ничего не буду вот, Потому что очень часто то, что если ты публично обещаешь, потом все как бы в тартарары идет как бы вот. Но в целом, в целом, конечно, такие идеи у меня есть
1: uh-huh. Скажи, как начинался УК Крафт? Почему именно такое название?
0: Да, то есть э, как начинался, это, наверное, если прям совсем ранних моментов, да, начинать, Э, я увлекался кальянами, в принципе, учился в университете, Э, деньги на тот момент меня как бы не сильно интересовали, потому что там родители мне сказали о том, что «Гриша, учись, как бы, ну, уже потом будешь как бы там работать, вот, или искать себя в жизни» вот. Соответственно, мое увлечение кальянами привело меня к созданию на тот момент такого первой кучки любителей кальяна Нижнего Новгорода, да, мы сделали небольшой чатик, как бы, в ВКонтакте, и один из товарищей, как бы, сказал о том, что он встает в один из ресторанов с кальянами, не хочу ли я ему помочь. Собственно, я пришел к нему в гости, на что мы там просто покурили, и он говорит, ну, у тебя там со вторника смена. Я такой, "Э, ну, ладно, хорошо, буду работать. Вот. Этот момент э, показал мне всю кухню общепита изнутри. Вот. И в какой-то момент, продолжая там общаться на всяких форумах, э, я э, ну, познакомился с людьми, которые, ну, которые просто меня заметили говорят, Гриш, не хочешь открыть... Как у вас дела в нижнем с коленами? Не хочешь ли ты открыть в нижнем а, заведение? Вот. И я такой, да, как конечно, хочу. Я в этом ничего абсолютно не понимал. Вообще не понимал, а, там, как создаются бизнесы и так далее. Мне там было там, 18 лет, и на тот момент я вообще об этом ничего не понимал, не знал, сколько что стоит, как бы не знал, насколько это много или мало денег и так далее, сколько это может приносить. Для меня это был чистой воды энтузиазм и чистой воды любовь к кальянам. Вот, и мне, поскольку я поработал в заведении, там, я не помню, какой это год был, наверное, 12-й, 13-й, наверное, где-то так, да, соответственно, Я понимал, что есть куча людей, которые хотят курить кальян, они приходят, они платят там в этом ресторане безумные деньги, но получают совершенно отвратительное качество. То есть мы его давали, насколько мы могли, да, но фундаментально не было нормальных аппаратов, нормального сырья, то есть табака, вот, и там... Ну, как бы. И люди все равно это курили, им нравилось. Но я понимал, что уже можно вот кардинально лучше, <сваж Battlefield> кардинально больше как бы, людям дать. Вот. И они. Mm... Uh, ну, и меня это заинтересовало предложение, ребят, однозначно. Вот, то есть открыть заведение. И, соответственно, у нас началась какая-то работа. Вот. И я узнал, uh, значит, от них первый момент, что они хотят открыть здесь по франшизе. Вот. На тот момент, да и в принципе сейчас, я бы не сказал, что есть прям какие-то прям франшизы да, В понимании там, классических бизнесов, да, там, как Макдональдс, Starbucks и так далее uh-huh. да. вот. Все-таки сейчас, поскольку индустрия все равно только зарождается это ну, Такие проекты продают в основном бренды uh-huh. вот. А в нашем случае УК, это уникальные кальянные вот, это вообще даже не бренд фактически, это, я бы назвал, сообщество людей, у которых горят глаза на кальяну, у которых есть определенное видение, вот, и они вот придумали свой формат общения. Uh-huh. То есть это помещение, там, обуюченное как-то, да, диванчики, столики, как бы какие-то украшения, там, и так далее, да. А, соответственно, это всегда открытые к общению кальянщики, владельцы, персонал, любой, да, то есть тогда даже и понятия в уникальных кальянах не было такого, как там персонал. То есть фактически все, скажем так, тусили как бы одновременно, да, вот. И и все это как бы закреплялось свободным счетом. То есть оплата в таких заведениях была по методам свободного чека, свободного счета – там, как угодно, да, то есть, соответственно, люди оставляли столько, сколько посчитают нужным, вот. а, я, когда об этом узнал, что такой формат существует, я, конечно, в шоке был, то есть, мало того, что я, в принципе, еще на тот момент не понимал, как устроены кафе и рестораны, и, и оценить их работу мог только посредством того, что вот я пришел в заведение, сел, как бы и понимаю, ага, вот ко мне приходит официант, вот там бармен за стойкой стоит, делает там коктейль, там, не знаю, наливает пиво, вот. И там, наверное, где-то на кухне готовят повара. Все, то есть это вот все мое представление о том, как, как это устроено, грубо говоря. А тут мне рассказывают о том, что вот люди, они приходят, они оставляют столько, сколько считают нужным, у тебя, конечно, взрывается голова. При этом, то есть не просто... А, то есть, и там нет такого, что кто-то сидит за столиком. Все люди подходят друг к другу, общаются между собой. И, ну, у тебя, как бы, конечно, взрывается мозг от этой истории. Ты не понимаешь, как бы, вообще, как это может работать, а еще и, как бы, как какую-то прибыль, наверное, приносить и так далее. Вот. А, соответственно, ребята, как бы, мне подселили эту идею, что это возможно, что, соответственно, вот, давай открываться в нижнем. А, И, собственно, как бы я сгорелся. То есть, соответственно, я согласился, мы стали работать как бы вместе. Я, соответственно, работал здесь, в Нижнем, там, искал помещение по тем критериям, которые они мне дали. Ну, сам съездил несколько раз в Питер, побывал уже в франшизном заведении в Москве. И я как бы, ну, стал набираться опыта, потому что я понимал, что мне важно и интересно, как это работает уже изнутри. Вот. Но в какой-то момент ребята сказали, нет, все-таки что-то мы передумали по поводу Нижнего, мы будем открываться в Москве, так что извини, Гриш, вот. Ну, я как бы там не особо расстроился, я просто уже горел этой идеей, понимал, что она выстрелит, соответственно, нашел денег, вот, и там, да, спустя какое-то долгое время, после там всех переговоров, там и так далее, всех тернистых путей за деньгами, как бы, я думаю, что мы еще сейчас об этом поговорим, все-таки наконец-то УК Крафт открылся 6 мая 2014 года. Вот.
1: Класс. Скажи, у каждой кальяны есть своя философия, особенно если это какой-то бренд и так далее. А вот УК Крафт, о ком это и о чем это?
0: Смотри, я хочу разделить, наверное, две истории, да, потому что в... с 2014 по 2017 год мы работали как УК Крафт, а с 2017 года мы работали уже как крафт. Uh-huh. А, и это, наверное, кардинально две разные философии, потому что самое, самое первое, самое важное, почему я вообще этим стал заниматься, это не деньги. А, мне хотелось научить город курить. Вот я люблю uh-huh. такую громкую фразу говорить, мне хотелось научить город курить. А, и мы хотели создать место и показать людям о том, что... И сделать это максимально доступно. Угу. То, что, ребята, вот смотрите, вот есть крутые кальяны, сами аппараты, есть достаточный выбор сырья, а не только там альфакер или там что-то еще хуже, да. Есть, ну, там, не знаю, условно, просто какие-то там коллауды, да, которых на тот момент еще вообще никто не видел, вот. И так далее, и так далее. И вот, может быть, вот такой формат потребления кальяна, где ты сидишь. На уютном диванчике, там, в приглушенном свете, атмосфере какой-то, да, и так далее, где ты можешь общаться, делиться своим кальяном с людьми, и так далее, и так далее. Вот. И вот этот вот формат мы воссоздали, и вот эта история, там, научить город курить, да, мы ее, ну, со своей стороны максимально дали. То есть, действительно, за первые два-три года к нам приходили очень много людей разношерстных, но всех их объединяла любовь к кальяну. То есть, они хотели просто покурить хороший кальян. Им все равно, там, был это там подвал или последний этаж небоскреба и так далее. То есть, это было неважно. То есть, они хотели просто покурить классный кальян. И, соответственно, у тебя аудитория могла там отличаться, то есть за одним там столом сидит там ребята-студенты сидят, да, после пар, за другим столом там сидят мужчины в деловых костюмах. Вот, это было, конечно, очень странно наблюдать, но это это реально показывало то, что пришли они за одним, за тем, чтобы покурить классный кальян.
1: Так, а ты говоришь, потом история изменилась.
0: Да, история изменилась, потому что... Все-таки я приходил в эту историю больше как энтузиаст, да, не было никаких бизнес-планов, то есть там, там, «Ребята, а во сколько в Питере зарабатываете? Ну вот столько». «А сколько у вас колено проходит? Ну вот столько». Мы такие, ну, в нижнем, окей, чуть поменьше, может, будет или а в итоге там в нижнем и побольше как бы было, да, в какой-то момент. Вот, и, ну, то есть мы понимали, что это история жизнеспособная, просто делали, вот, и это был больше энтузиазм. Потом, конечно, рынок очень сильно начал меняться, он меняется до сих пор, приходят как бы, более серьезные игроки, приходят более серьезные конкуренты, люди уже приходят с просчетами, с маржинальностями и так далее, далее, которые за все это разбираются и шарят. Мы все-таки изначально подходили как энтузиасты и особо не выстраивали никакой структуры, системы и так далее. Вот. И в какой-то момент поняли, что это уже необходимо Если мы хотим сохранить То, что мы делаем Если мы хотим все-таки продолжать Людям давать какое-то там качество Да, и какое-то там Наше там видение, да, которое уже может быть Чуть и поменялось, потому что мы понимали, что ну, наша миссия выполнена. То есть там за два, за три года. То есть понятно, что это не только мы. Там это также мои коллеги по цеху, которые одними из первых открылись и от себя что-то давали, да. То есть там кто-то любил стеклянные калианы, они там давали только на стекле. Но это их видение. Так как курили они, они хотели с этим делиться, в том числе не только зарабатывать деньги. Вот. И люди...
1: У тебя сами Я люди не... внутри заведения поменялись, то есть аудитория, которая к тебе ходит, или а философия?
0: Мы, 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 в какой-то, мы в какой-то момент э, понимали, что нам нужно определиться все-таки с аудиторией, угу. потому что э, ну, разношерстная аудитория друг от друга отталкивает людей. То есть, там, условно, взрослым дядькам некомфортно сидеть там со студентами, которые кричат, да, а, соответственно, а там студентам вряд ли будет там рядом с этими дядьками как бы сидеть. То есть, какая-то должна все-таки появиться целевая аудитория, вот, на на которую мы будем работать, да. соответственно, ну, соответственно, в какой-то момент мы, наверное, определились с этим, вот, и... Мы пошли, знаешь, вот, наверное, основное отличие, то есть давай давай так, да, то есть если первый момент был того, что там научить город курить, максимально доступно показать, что чуваки, есть кальянный мир, и он крутой. А а второй момент, наверное, в семнадцатом году мы хотели вот все самое лучшее, что появилось на рынке, и то, что вот в семнадцатом году нужно для потребителя в кальянный, мы это собрали и тоже дали людям. То есть, соответственно, к этому, помимо, помимо оборудования да, классного и там ассортимента, как бы добавилась там кухня, добавился uh-huh. бар. Вот. И людям стало круто отдыхать комплексно. То есть, когда они в одном месте, сразу получают все. Вот. И это зашло. Uh-huh.
1: это зашло. Скажи, пожалуйста, какие ценности есть у тебя в жизни?
0: А, да, а, безусловно, как бы у меня на первом месте, я думаю, что стоит семья, и, наверное, это очень крутое чувство, когда ты можно териться?
2: Oui.
0: Ебашишь ради своей ячейки общества, как бы Вот. Это дает тебе ну, безумную на самом деле мотивацию для того, чтобы что-то делать. Вот. И наверное, ну, наверное, это на первом месте стоит, потому что если у тебя в жизни что-то не складывается, ты задаешь себе конкретно вопрос, я не разобрался еще правильно это или нет, но ты задаешь, а зачем ты вообще все это делаешь? ну а для чего эти деньги? ну вот хорошо, ну вот заработал ты на жизнь, тебе хватает хорошо, а дальше что? ну зачем как бы что-то как бы ну, зачем тебе что-то еще лишнее, как бы, uh-huh. да, понятно, что деньги как ресурс отличная история, То, что там ты развиваешься, растешь, там, не погибаешь и так далее, вот. но в целом, вот, просто как человек, который, там, нужно, как бы, поесть, поспать, как бы, где-то пожить, ну, в целом, наверное, многого и не нужно, и все-таки семья, как бы, отличный мотиватор uh-huh. Ну, на втором месте, конечно же, конечно же, работа и личные, ну, я не знаю, на самом деле, может быть, я лукавлю, потому что, может быть, я не определился все-таки, это вот что-то должно быть вровень, да, потому что, ну, дело даже не в работе, а в самореализации, вот, потому что, ну, там, для мужчин, я думаю, для многих это очень важный аспект. Потому что непонятно, что тебя убивает больше: ты не реализованный или ты без семьи. Вот. поэтому это друг друга, я думаю, дополняет. Для меня это вот как-то, наверное, на первом месте все висит. Вот. В принципе, наверное, как бы и все. То есть, ну там ракет в космос я вроде запускать не собираюсь, как бы там, поэтому, наверное, вот две основные ценности.
1: Скажи, ты быстро привязываешься к людям. Да, да. (сёк) на что первое обращаешь внимание, фасад или ум?
0: Ну, мы вот про женщин говорим или про всех всех людей? (сёк) Слушай, ну, конечно, ты все равно там обращаешь внимание на человека по одежке, да, ну, то есть... Вопрос, какое количество времени ты делаешь. Естественно, ты увидишь человека раньше, чем он сможет раскрыть рот, скажем так. Вот, и честно, вот я тебе на примере женщин объясню. Есть безумно красивые женщины, но как только они открывают рот, хочется одеть на них пакет. Вот, потому что они становятся безумно страшными сразу же. То есть, когда они некрасиво говорят, когда они не знают, о чем говорить, и так далее, и так далее. Вот. То же самое, ну, и наоборот, работает. То есть человек может быть не очень презентабельным внешне, но быть супер умным, супер, там, не знаю, каким-то харизматичным и интересным человеком, на которого стоит однозначно обратить внимание. И даже не то, что стоит ты обратишь внимание на этого человека.
1: Смотри, сейчас будет короткий блиц, Здесь mm-hmm. вопрос. Тебе нужно просто отвечать односложно, да или нет? Окей? Окей, okay, хорошо. Давай. Ты добрый? Да. Злопамятный? Нет. Подумал. <с savory> Помню я что-то или нет.
0: Я скорее, скорее обидчивый.
1: Считаешь себя творческой личностью? Да. Умной? Да. Предприимчивой? Да. Умеешь планировать надолго? Учусь. <свят> Упрямый? Да. Умеешь сочувствовать? Да. Амбициозный? Да. Доверчивый. Очень. <свят> Хорошо, спасибо. А, давай продолжим нашу тему дальше. Так как ты все-таки не публичный, uh-huh. и я не могу о тебя узнать очень много да, из соцсетей. Поэтому буду спрашивать первую тему, которую я хотела бы поговорить, это семья. Кто для тебя семья вот сейчас на данном этапе жизни?
0: Вот, как так сказать, не под запись, да, мне это вот публично как бы, ну, в смысле того, что абстрактно говорить или как бы мне надо, ну, я не знаю, конкретных людей называть, просто...
1: Ну, вот ты как чувствуешь, что для тебя семья?
0: Ну, для меня семья там однозначно, как бы, да, мои родители, вот, это однозначно как бы там моя какая-то девушка, да, если соответственно есть дети, то соответственно дети.
1: Не, не, вот, вот сейчас, сейчас же у тебя нет детей, или я что-то пропустил? Нет,
0: нет. Ну давай так, давай так. Я абстрактно сейчас абстрактно.
1: Не, давай фактически.
0: Ну фактически, там фактически, да, там это, то есть моя, ну как бы моя семья, как бы, да. Вот. Из, наверное, из гнезда, который я вылетел уже, да, и со- создал, наверное, уже какую-то свою ячейку. Вот. Соответственно, это там, девушка, да. Вот.
1: А когда планируешь свою ячейку создать, как это, узаконить? Вообще планируешь узаконить и, например, как это, деток...
0: Слушай, э, на самом деле я очень долго э, не понимал э, этой истории. Э, Долго не осознавал, просто вот как-то, наверное, последние несколько лет, да, условно, эта ситуация, наверное, поменялась. Вот, то, что как-то к семье все-таки меня больше потянуло, чем к работе в какой-то момент. Вот, и то есть, соответственно, соответственно, как бы, наверное, я был бы и не против этого всего, всей этой истории.
1: Хорошо. А как родители относятся к твоему бизнесу?
0: Интересный момент. Я думаю, что мы многие замечали вот эту проблему родителей и детей, когда угу. родители ругают своих детей, чем это ты занимаешься. Вот, прекрати заниматься ерундой, вот, и пока там в твоем увлечении, хобби не появляются какие-то деньги, вот, они, скорее всего, так и будут относиться несерьезно, вот, ну, давай так, как бы, да, разделим, наверное, на два периода, первый период все-таки это просто мое увлечение с, с самими кальянами, да, вот, и, соответственно, родители воспринимали ну, достаточно негативно. Потому что, во-первых, это курение, во-вторых, это курение, которое не свойственно им. У меня оба там курящих родителя сигареты. Вот, и, соответственно, я никогда в жизни не курил. Вот. Именно поэтому. Потому что у меня до без то, что как бы они там, мы на 5 минут, мы на 5 минут, мы на 5 минут. Вот. Поэтому, как бы я а, все-таки. Ну да, начал курить кальяны Но у меня есть еще такая маленькая миссия да, условно. Я хочу, чтобы э, Люди все-таки Как можно меньше Курили, употребляли сигареты То есть я занимался в свое время вейпами И вот все-таки мне очень хочется Чтобы сигареты по минимуму люди курили И мне кто-то спросит Ну ты же зарабатываешь на кальянах Наверняка тебе это выгодно, чтобы люди курили кальяны А я скажу так Если запретят любой табак Вот любой табак. И, 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 ну, то есть, вот запретили сигареты, и и, кальяну туда же попали. Вот полностью, все, уголовно наказуемо, расстрел за то, чтобы курить. Окей. Окей, будем, никто не не будем курить. Вот, но и сигарет не будет. Кайф, меня это устраивает. Вот. Ну, естественно, родители относились негативно, как бы, да, то, что они все-таки своим детям желают лучшего, как бы, и не хотят, чтобы они там с ранних лет портили свой, там, организм и так далее, портили свое здоровье. Вот, конечно, они были против, вот. и, ну, достаточно сильно ограничивали меня в этом, поэтому мне приходилось там курить, либо когда они там уезжают, либо у друзей, либо еще что-то, ну, там, свободно в квартире, мне особо не давали курить, вот. Потом, когда это смогло стать каким-то инструментом для зарабатывания денег. То есть сначала я стал зарабатывать как кальянщик в ресторане. И причем по меркам там 14 года это, не знаю, это было там 50 тысяч рублей, как бы, да. Ну, это приличные как бы деньги были. Вот. И... И впоследствии, когда у тебя появляется свое заведение, когда они видят, что этому заведению респектуют, когда они видят, что ты, наверное, в какой-то момент ну, перестал там нуждаться в родительской поддержке, да, и делаешь все самостоятельно, ну, наверное, в этот момент, наверное, чувство гордости все-таки какое-то у них взыграло. И то же самое наоборот. Если у тебя какой-то кризис, они могут вернуться к этой теме и сказать, сынок, все-таки ты занимаешься какой-то херней.
1: А с кем ты ближе, с папой или с мамой?
0: Интересный момент, на самом деле, потому что с папой я все-таки общаюсь чаще и больше по работе, вот, и мама иногда очень сильно это обижается, она говорит, вот, ты мне не звонишь, не вспоминаешь про меня и так далее, ну, то есть она, наверное, хотела бы, чтобы я чаще на меня звонил, но с ней, возможно, может быть, какой-то духовный контакт лучше с папой все-таки более на серьезно, Хотя папа меня может и по любым, на самом деле, таким мужским моментам как бы поддержать и что-то посоветовать и так далее. То есть, ну, то есть, не, на самом деле нет такого, что какая-то разрозненность есть. Тем более, в большинстве случаев они солидарны в своем мнении в каком-то. То есть, они там всегда к консенсусу какому-то приходят. Вот. И в целом они одно какое-то такое мнение мне там либо навязывают, либо желают добра, как говорится, и так далее. Вот.
1: Скажи, а у тебя папа в теме бизнеса тоже находится. А вот когда ты начинал заниматься бизнесом, ты с ним советовался?
0: М-м- у нас такие взаимоотношения очень странные, как бы, в принципе, с родителями. То, что они мне могут что-то советовать, но я, скорее, их не слышу и не слушаю. Вот, в том числе, ну, я это оправдываю тем, что подача информации не та. То есть я, то есть, ну, она достаточно, там, может быть, какая-то жесткая или какая-то, может быть, мне не очень приятная с точки зрения какой-то критики, там, моих действий и так далее. То есть мне как-то так, все, я сам, я сам все сделаю, не надо, как бы, ничего мне помогать, там, и так далее. Но, да, безусловно, он мне помогал. То есть, ну, я скорее не советовался, я советовался с людьми все-таки, которые уже, там, например, если мы uh-huh. говорим про кальянную, в этом что-то понимали, вот, он лишь мне советовал какие-то такие глобальные вещи, он говорит, ну, ты там посчитай, сколько у тебя столиков-то будет, там, сколько денег ты если что, там, за аренду-то вообще хватит платить, и так далее. ну, то есть, такие вещи. Ну, и действительно, Мне все-таки, ну там, пришлось это сделать, все-таки, ну, это разумные, как бы, идеи, да. Хотя я, когда мне это говорил такой, да, все нормально, как бы будет. Понятно, что я ну, где-то не слушал, где-то слушал, где-то в основном ну, к тебе прислушался. Но давай так, в тяжелые какие-то моменты или спорные ситуации все-таки к отцу я тоже обращался и спрашивал советы. И в основном всегда совет был правильный и мудрый. Поэтому вот, наверное, так лучше отвечу, потому что все-таки я, наверное, стараюсь все сначала сам, сам, сам сделать, набить шишек каких-то, вот, и уже потом, если понимаю, что один не справляюсь или нужна какая-то подмога, да, могу обратиться.
1: Угу. Скажи, а есть какие-то ценности или принципы, которые они тебе привили? Вот прям, можешь сказать там? Никогда нельзя врать. Или нужно уважать старших.
0: Слушай, да, наверное... Ну, конечно же, есть. Это вот, наверное, та тема, в которой я сейчас пытаюсь разобраться. Потому что это какая-то действительно супер искренняя, там, не знаю, честность, верность. Это там не укради, не навреди, там, и так далее, да, и на самом деле, ну, я тебе скажу, что это настолько жестко во мне привито, что мешать бизнес, э, мешает периодически вести бизнес. Когда ты понимаешь, что у твоего коллеги-конкурента, скажем так, э, ну, есть какие-то там, допустим, проблемы, да, Вот, и тебе предлагают условно на волне этих проблем как бы вот там, не знаю, сместить из какого-нибудь бизнеса, да, ты там начинаешь задумываться, а стоит ли, стоит ли вообще делить вот бизнес, реальную жизнь или все это реальная жизнь, то есть непонятно. Иногда и то, есть даже сам вопрос, то, что он возникает в голове, он очень сильно мешает. Ты постоянно думаешь о других и это, ну, очень сильно, на самом деле, напрягает. Я очень сильно завидую людям, которые о других вообще не думают. тут вот они живут, и все вокруг думают о них. это очень классно вообще. Вот. Какие еще, наверное... Ну, как они говорят, значит, трудолюбие они меня особо не привили. Все-таки мы какое-то новое поколение, которое они не понимают, как они вообще живут и работают. Вот, на самом деле, вот это вот главные, на самом деле, моменты, uh-huh. которые вот там какая-то доброта, честность, вот верность, да. Э, мы за все хорошее против всего плохого, да. Ну как бы я не знаю, то есть это вот, наверное, да, вот порядочность, uh-huh. да, вот это вот. И я на самом деле там уже там с со своего возраста, да, грубо говоря, я понимаю, что там это и, там, может, даже отцу где-то мешают, там типа в работе, там. И мне это мешает, да. Потому что там... Ну, я иногда анализирую, как поступают другие люди. Я такой, блин, я бы так не смог. Вот.
1: А есть какой-то совет, вот прям запоминающийся, который они тебе дали?
0: Слушай, ну давай, если я вспомню, скажу. Потому что так вот прям... Ну, ты знаешь, как бы, это такое, может быть, я слушаю отца, сынок, я всегда прав, как бы, да, но не знаю, насколько... Можно мне ответить или это будет плохо? Вот. Наверное, ну, то есть, если... Ну, либо, да, либо то, что слушайся отца-сынок, как бы, да, и... И, наверное, как бы на этом... Все, как бы, да, то есть и там, ну, очень много, наверное, дельных советов, вот прям, которые я сейчас... Ты хорошо
1: сказал, много дельных советов, которые я не слушал. не не я так не сказал.
0: Не, ну, там много дельных советов, которые, наверное, сложно выделить в какой-то вот один запоминающийся. То есть, ну, наверняка он есть, но если я сразу не вспомнил, то, наверное, может, и нет.
1: Смотри, твой бизнес, как и любая хорика, да, это работа, ненормированный рабочий день, это работа по вечерам и по ночам. Вот как при этом построить нормальное отношение?
0: Ну, в семье с девушкой, да, Да. ну, ты имеешь в виду? Слушай, да на самом деле, наверное, все очень просто. Во-первых, две истории есть. Во-первых, ты как офисная составляющая, скажем так, проекта, да, ты можешь работать с утра. И работать как бы до вечера. Тебе не обязательно работать от открытия заведения до закрытия заведения. Вот. Это, наверное, первый момент, к которому я сейчас все ближе и ближе как бы подхожу. Второй момент все-таки в том, что когда мы выбираем себе спутника жизни, все-таки мы там понимаем о том, что можно как бы искать людей, как бы, да, которые разделяют твои интересы, вот. Поэтому, ну, наверное, ничего в этом суперсложного как бы и нету.
1: То есть главное, чтобы человек разделил твой интерес?
0: Ну, конечно. Вот. То есть, условно, если вы живете в разных графиках, ну, в какой-то момент, наверное, вам будет тяжело. Но если ты, допустим, берешь ответственность, и там человек как бы особо в таком графике не хочет жить, ему не принципиально, ну, пожалуйста, как бы там, не знаю, или вы ее, или предложи какой-то другой формат, как бы, да, вот, либо сам поменяй формат. Ну, то есть, для да, способов массы на самом деле, это все зависит от, ну, двух конкретных людей насколько они там хотят много времени проводить вместе, насколько им хватает этого времени, которое они проводят вместе. Ну, люди даже, если в разном графике живут, они все равно пересекаются так или иначе, у них есть выходные какие-то и так далее, поэтому я думаю, что в этом точно никакой проблемы нет, тем более все-таки большинство из тех, кто владеет там, ну, там либо несколькими заведениями, либо одним заведением, все-таки там есть свободное время и достаточно свободный график. Ты можешь делать дела с утра, вечером как бы быть свободен, как бы да, можешь там целый день работать, как бы, а потом, не знаю, неделю не работать, условно говоря. То есть, ну, тут весь вопрос, все, как ты построил, как бы, что-то от жизни хочешь и так далее, и насколько эффективно хочешь работать.
1: Как ты считаешь, умеешь ли ты дружить и много ли у тебя друзей?
0: А uh, Я считаю, что я охуенный друг. Но, к сожалению, ну, просто как показывает такая моя практика, да, к сожалению, наверное, ну, получается, не умею дружить. Потому что очень часто, и даже там по невыясненным мне обстоятельствам, как бы люди все-таки многие отворачиваются. Вот. И, собственно, поэтому, наверное, нет немного друзей. Я не считаю, что их должно быть много, но считаю, что все-таки э, ну, друзья там достаточно, наверное, важная часть жизни, тоже люди, на которых ты можешь положиться. Которые тебя могут там либо поддержать, либо и моменты счастья разделить, как бы. Все, что угодно, как бы. Вот. Поэтому... Наверное, нет, немного, и, к сожалению, это такая вот моя проблема, то, что очень часто с кем-то приходится расставаться в жизни.
1: Смотри, ты как владелец тусовочного места, можно так назвать, вокруг тебя много людей. Как вот среди них выявить именно друзей, а кто просто временные пассажиры?
0: изначально, когда такое тусовочное место, скажем так, только открывался, действительно, людей вокруг меня было много, я бы даже сказал, что в какой-то степени я был даже медийным лицом, ну, то есть, да, я не занимался там, не снимал блоги, да, иногда что-то выкладывал в Инстаграм, но э, меня все люди узнавали, все понимали, о, это Григо Пронин, о, это вот Крафт, ну, то есть, шла ассоциация. Потом я очень сильно, да, от людей устал и, на самом деле, забил там, на это и очень, как бы, наверное, зря. Вот. Но, но, но тем не менее, как бы да, отвечая на вопрос, как я там отличал, не отличал. Во-первых, когда только открыли, у меня, естественно, были друзья, которые ну, были до этого, uh-huh. кто-то из них разделял эти интересы. Вот. И, значит, они тоже приходили, и поскольку ну, ребята знали, что я много времени провожу на работе, они знали, что меня можно застать скорее всего только там. Кто-то не разделял и из моей жизни, ну, ну, не то, что пропали, а стали очень редкими, ну, наши встречи. Потом из тех, кто разделял и приходил, да, тоже, ну, многие люди не совсем понимали, что это все-таки работа, что все-таки тут есть там крутятся деньги там и так далее что ну они там а можно на халяву или ну даже не спрашивали как бы и с многими из них тоже возникали какие-то конфликты после того как ну мое терпение какое-то лопалось на этот счет вот, когда люди скажем так садились на шею угу. и собственно в этом и проблема в том что если ты слишком лояльный с друзьями, с персоналом, то они садятся на шею, на тебя, в принципе, едут. Вот. Если э, ты нелояльный, да, то у тебя может для некоторых людей не хватить интереса, чтобы поддерживать с ними какую-то связь. Вот, ну и все. Ну, как бы, ну, вот я говорю, отвечая на твой вопрос, разделял, да, да никак не разделял. В какой-то, ну, то есть я ответил на твой блиц, да, я достаточно доверчивый. Поэтому а, я людей достаточно близко к себе подпускал. Uh-huh. Вот. И даже сейчас ты вот спрашиваешь меня какие-то там личные темы, и я такой, блин, а можно не отвечать? Потому что сейчас я чуть-чуть от этой истории все-таки закрываюсь. Uh-huh. Потому что я понимаю, что, блин, наверное, я слишком много что-то говорю лишнего... Ну, не тем людям, вот, и все-таки и сейчас я, ну, стараюсь особо, наверное, к себе никого не подпускать, то есть все-таки, ну, я держу людей, стараюсь на дистанции, ну, это не всегда получается, то есть, ну, это просто я такой человек, то есть ко мне вроде бы люди, ну, по-доброму, как бы, и я вроде тем же отвечаю, как бы тоже там, они хотят пообщаться, я не против, давайте пообщаемся там и так далее. Сейчас я просто стал замечать, а зачем ты со мной общаешься? А для чего ты со мной общаешься? То есть, типа, ну, какой у тебя вообще интерес, что, как, ну и так далее. Стал чуть-чуть, Учишься чуть-чуть, разбираться. Да, чуть-чуть фильтровать,
1: конечно, стал. Угу. У тебя сейчас, кроме крафта, ничего нет из бизнесов. Да. Я знаю, что у тебя была история с веб-шопом. Угу. Как считаешь, почему не получилось? И вообще как вот принимал решение, что все пора закрывать?
0: На самом деле, вот я буквально вчера так вспоминал свою такую историю, что я вообще делал, что мне там будут сейчас спрашивать и так далее, и так далее. То есть, ну, что вообще, какой у меня, ну, какая история, какой бэкграунд. Я просто понимаю, что да, сейчас ты отвечаешь там, ну, только крафт. Вот И действительно, для меня это немножко грустно, наверное, потому что, типа, ну, за 7 лет как бы могло быть что-нибудь, типа, интереснее. Вот. А с другой стороны, за эти 7 лет достаточно много всего попробовал. Один из крупных проектов, это был, наверное, самый дорогой вейп-шоп как бы в городе, вейпру. Вот. И, соответственно, ну, интересный проект, который дал мне там колоссальное количество опыта. Почему закрылся? Да, на самом деле, все очень просто. Просто схлопнулся рынок. Вот, и первыми пострадали в основном, ну, как бы дорогие, скажем так, э -э 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 дорогие вейп-шопы, да, которые находились там на первых линиях, которые как бы с дорогим ремонтом, с огромным количеством вложенных денег и так далее. Пострадали в основном, ну, первоочередно пострадали они. Вот, ну и всем, всем досталось. Ну, просто потребитель в какой-то момент сказал, все, хватит, не будем ваши дудки курить, и, и все. И, то есть, ну, там, я сейчас даже уже не помню, там это было постепенно, но спад чувствовался прям каждый месяц, там, 20%, 30%, 50%, там, 70%, ну, все, как бы, тотал. соответственно, на этой почве у меня были партнеры из Москвы. На этой почве как бы мы с ними разбирались, Что чем мы будем делать с бизнесом дальше. Соответственно, шло решение, там, либо я у них выкупаю долю, либо они у меня.
2: Uh-huh.
0: А, на самом деле сейчас история такая, что скорее я ищу партнеров, а, которым заработаю денег, вот, потому что там есть идеи, uh-huh. есть, соответственно, там, расписанные проекты и так далее и тому подобное. Вот, а, то есть, ну, в общем, есть партнеры, короче, которым я, ну, там, заработаю, да, ну, так... а, какие качества, а, не качество, что ты спросил, сейчас я заново скажу.
1: Какими качествами должен обладать партнер, чтобы стать твоим партнером?
0: Соответственно, ну, партнеры, в общем, должны быть полезны друг другу, вот, соответственно, в данном случае, например, я смотрю на историю того, что, чувак, у тебя есть деньги, я знаю, как бы, как заработать еще больше денег, вот.
1: Ты партнеров ищешь или инвесторов?
0: В принципе, я, люди, я людей, с которыми в бизнесе взаимодействую, все могу называть партнерами, okay. по большому счету. Uh-huh. Если мы называем там классическую историю да, с партнерством, когда два человека управляют, когда два человека принимают решение, или два, или три. Наверное, такая история мне не очень нравится. То есть я бы ее по максимуму бы избегал. Но с точки но это не значит, что там не иметь каких-то партнеров. Да, в моем случае партнер должен мне там полностью доверять, если это, допустим, инвестор там или это может быть, понимаешь, партнер, но у него своя сфера интересов каких-то, да, там он силен в чем-то. То есть, допустим, я силен в маркетинге, он силен там в технической части продукта, в производстве, там еще в чем-то, да, то есть, соответственно, там, или в финансах и так далее, пожалуйста. Вот. Но когда два человека там не понимают ничего в цифрах, но при этом два человека понимают что-то в маркетинге начинают между собой там или в управлении персоналом и начинают все это там делить, пилить и так далее, это не, не очень Вот, поэтому вот такого партнерства я стараюсь избегать, соответственно, соответственно, ну, а вот то, что я описал, вот, наверное, вот такая история все-таки это либо разделение каких-то обязанностей, либо когда человек там, когда я для человека зарабатываю деньги, да, каким-то своим опытом, умом и так далее. вот. А по качествам, э -э, слушай, да, наверное, те же качества, наверное, которые близки мне, да, то есть какая-то все равно, ну, то есть должна быть честность, какая-то порядочность должна быть, да, то есть понятно, что ум как бы должен быть так или иначе, вот. А однозначно амбиции, потому что я с многими людьми даже с которыми просто общался. Я говорю, через три года сколько хочешь зарабатывать? Он такой говорит, ну, там, вот, тысяч 70 хочу выйти. Я такой, понятно, ладно. Вот, ну, в общем, к сожалению, да, бывает такое. Вот, ну, то есть, да, конечно, к таким людям притягиваешься, которые все-таки поамбициознее
1: сейчас некоторые думают менять рынок, то есть оставлять индустрии, индустрии тоже остается, но поменять рынок. Вот ты рассматриваешь варианты смены рынка?
0: Да, однозначно рассматриваю, как бы проработал достаточно много, скажем так, пути отхода, да, в случае чего. Вот, но на данный момент я пока что упертый свято верю, что как бы кальянные никуда не исчезнут, сфера обслуживания никуда не исчезнет, и как бы моя цель занять позицию флагмана в городе в будущем. Вот.
1: Но это нижний.
0: Это нижний. Пока это нижний. Другие да.
1: города не рассматриваешь? Пока нет. Странно тоже.
0: Нет, пока нет. Но мы наблюдаем за этим, мы наблюдаем.
1: Слушай, в том году началась пандемия, угу. вот эта история, всех закрывают ограничивают в работе. Не было ли у тебя мысли завязать с кальянным бизнесом совсем?
0: Они так или иначе приходят, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Как долго продлится локдаун? Будут ли вообще к тебе в локдаун ходить гости, если у тебя постоянники? Ты проверишь только в этот момент. Ну и, и в целом как бы ты понимаешь, на каком рынке ты работаешь, и честно, тебя это иногда начинает ну, очень сильно дезморалить. Потому что ты там, допустим, пытаешься все сделать по закону, но ты там так или иначе где-то не прав. Ты так или иначе, ну, обтекаешь где-то какие-то законы или где-то там впрямую их нарушаешь. Вот. И это, конечно, очень. А очень расстраивает, когда ты, допустим, вложил огромное количество денег, или в случае с какими-то вот моими коллегами, которые построили сеть, и, соответственно, ну, фактически просто на государственном уровне ему трубают руки и ноги. И это как бы грустно. То есть, когда у тебя одно заведение, да, наверное, ты его можешь спасти. Как минимум, там, своими силами точно можешь спасти. Но с точки зрения чувство безопасности, чувство того, что, ага, ты достиг какой-то точки, все, идем дальше. Ее может не быть. Какой бы точки ты дошел в теме, в которой мы работаем, завтра все могут запретить. И ты откатишься либо назад, либо твой бизнес вообще будет уничтожен.
1: А почему все-таки тему сетей не рассматриваешь? Это из-за пандемии или вообще? Нет,
0: в 2017 году У нас была идея роста того Что мы хотим Мы хотим из крафта Сделать там сетевой проект И мы считали, что достоинств Было на тот момент достаточно много И мы могли бы на этом Сыграть Но, к сожалению Все достаточно медленно Продвигалось Плюс открылись какие-то конкуренты, которые, как бы, что-то, как-то я такой подумал, что, наверное, нет, не будем в этом формате двигаться. И через какое-то время мы просто придумали новый формат, но вот, новую историю. Вот, но пока что еще не реализовали, в том числе из-за пандемии. Uh-huh. Вот. Так что, наверное, вот ну, так вот.
1: Смотри, ты же первый открывался в городе с открытым чеком. Ну, мы, в
0: принципе, одно из первых заведений. Нет, в принципе, одно из первых заведений калияных uh-huh. в городе. Да? То есть я не буду называть, что мы прям первые, uh-huh. но там, вторые как бы. Вот. Но одно из первых. А со свободным счетом, да.
1: А почему решил уйти от этой истории?
0: Мы в шестнадцатом году совершили ошибку. Мы решили поменять формат. Ну, точнее, не мы, а уникальные клиенты. Решили поменять формат, и мы с ними согласились. Многие заведения, кто уже был в сети, отказались. И они продолжили существовать отдельно от них. А мы согласились, нам хотелось что-нибудь новенькое попробовать. Плюс спустя два года ну, немножко надоедает история того, что ну, очень много народу в плане того, что ну, то есть в плане того, что очень разного, разношерстного и так далее. Все-таки хотелось чуть-чуть подсократить количество народа и чуть-чуть поднять средний чек и так далее. Вот. Собственно, уникальный клиенты на тот момент они говорили, да, вот мы за такую историю, мы знаем, как это сделать, давайте с нами. Вот. И мы согласились. И, соответственно, вот это, наверное, одна из главных шишек тоже, которую я набил. То есть каждому заведению, как бы, да, там, свои люди, грубо говоря. Ну, не стоит такие эксперименты проводить на на классно работающем бизнесе. И это был очень тяжелый момент, потому что мы фактически ну разворачивали гостей то есть гости приходят у нас там полупустой зал они говорят можно сесть мы там говорим нет вы не бронировали они говорят мы сейчас забронируем или вот же у вас пустые места там типа нет у нас за полчаса бронируются они такие ну, ладно как бы потом такие а покажите паспорта там ой а вам 21 нет И все люди такие что это то есть мы хотели создать место, ну, уникальные клиенты, хотели создать, мы это поддержали, место с интересными а, мероприятиями и полезными знакомствами, кажется, так это называлось, вот, и это не удалось сделать в рамках того заведения, в которое у нас было, то есть это должно было быть либо отдельное камерное uh-huh. какое-то заведение, вот, либо делать это очень аккуратно. Вот. поэтому, то есть эта история полностью, мне кажется, почти везде провалилась, вот. И те, кто эту тему выбрал, они потом достаточно быстро от нее отказались. Мы тоже, то есть чтобы, чтобы от этого откреститься, мы тоже как бы в какой-то момент ушли, как бы, грубо говоря, от УКа сделали ребрендинг в рамках того, что, да, поменяли логотип, там название осталось тот же, тот, тот же крафт, как бы, да, но поменяли как бы логотип, поменяли интерьер, обновили, сделали кухню и так далее. Ну, и людям зашло, а люди нас простили, скажем так. Ну, наверное, большинство людей нас простило. Потому что, да, с многими жестко достаточно поступали, и там тебе звонят какие-то друзья и ссорятся с тобой, потому что их не пустили, а ты им объясняешь, чувак, ну, это правило. Они говорят, какие правило, мы хотим покурить кальян. Uh-huh. Вот. В общем, это был такой странный период крафта, да.
1: Uh-huh. А, ты работал в период чемпионата. Uh-huh. Расскажи, что происходило в кальяне.
0: Слушай, это классное время, это вот как раз к вопросу просто о тупом зарабатывании денег, и, конечно, если бы у нас такое проходило каждый день, как бы, то это был бы совершенно другой разговор, да. И и кальяны-то там не нужны были. На самом деле нам не очень повезло, потому что перед чемпионатом мира мы почти год были перекрыты. Ну вот Наша улица, которая была, перекопана, перерыта. Какие-то водоснабжения к э, стадиону проводили и так далее. А потом наоборот. В чемпионат мира мы стали одной из главных пешеходных артерий к этому стадиону. И, собственно, нас могли огородить на самом-то деле. Но нас не огородили. И, соответственно, люди стали к нам приходить, как, во-первых, к единственному, у кого был хоть какой-то альтернативный выбор пива вот, в радиусе uh-huh. стадиона, как бы, да. А, и, собственно, ну, там можно было поесть, покурить, да, и так далее, там трансляции посмотреть. Uh-huh. Вот, и, собственно, у нас вот прям с улицы вниз стояла там огромная очередь, и мы просто продавали пиво, 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 пиво. То есть, ну, по большому счету мы не акцентировали внимание на кальянах, хотя мы на все там подняли, как бы, цены, и цены были сумасшедшие, и русские многие, как бы, они вообще в шоке, как бы, были, типа, потому что, почему у вас так дорого, дайте меню на русском языке, как бы, мы такие, ребят, ну, вот, извините, вот, соответственно, классный период, в принципе, тебе не нужно было куда-то уезжать, там, отдыхать за границу, чтобы почувствовать вот эту атмосферу праздника, отпуска, отдыха, потому что что она просто вокруг тебя летала. Как бы. вот, люди веселились, танцевали, кричали кричалки, как бы общались друг с другом, там разные национальности с друг с другом обнимались и так далее. Ну, в общем, это классное время. Мы на самом деле очень хорошо заработали на этом всего там, за 6 дней. Mm-hmm.
1: Скажи, период пандемии, какой это период для тебя?
0: Mm-hmm. У меня есть очень интересные в крафте, ну, по крайней мере, по крафту, наверное, периоды, когда мы закрываемся либо на какой-то ремонт, либо вот на пандемию, и так далее. Она очень хорошо показывает, ну, для меня, кто есть кто. Вот. То есть, кто остается с тобой, кто тебя поддерживает, кто, наоборот, достаточно быстро отворачивается от тебя. Понятно, какие, каких ценностей они придерживаются, и так далее. Вот, Поэтому такие периоды Они, может быть, не так легко Морально проживаются Но они всегда полезны Для меня, оказывается Я много выводов из этого делаю С точки зрения Самого бизнеса Точнее, давай не так С точки зрения всей ситуации Которая происходила Я испытывал даже какое-то удовольствие И не понимал Хорошо это то, что я от этого всего удовольствие испытываю ну, слушай, это прекрасное время, нет никаких пробок. Ты в микрорайоне в огромном на улицу выходишь там тишина. Просто тишина такое ощущение, что ты думаешь, что ты оглох просто. Вот, то есть, ну, нет вообще никакого звука. Ты едешь в пятницу по рождественской, там по, там, не знаю, или в центре где-то. Никаких машин, все закрыто и так далее. Я не знаю, очень-очень крутое какое-то настроение создается. То есть, может быть, чуть-чуть криповенько, но прикольно. Я рад, что это застал. А люди, которые в Москве это все видели, наверное, вообще в восторге когда они не видели этих пробок и просто пустые улицы без людей. Вот. С точки зрения самой работы, ну, у нас там не было каких-то гигантских подушек безопасности денежных, да, как у многих, поэтому я достаточно честно там, распустил весь персонал в отпуск. Сказал, ребят, ну, как бы непонятно, что и как, когда, так что буду держать вас в курсе. И сам поддержал На самом деле историю большинства, то, что я сказал, слушайте, да, что-то работать некрасиво, все, я вас распускаю, работать не будем. Договорился там по аренде, без проблем, как бы сказали, все, сидите, ждите, пока ну, вас откроют. Я стал сидеть просто как бы, ну, то есть все равно свободное время проводил как бы в крафте. Вот. И мне стали как бы звонить друзья, знакомые, говорить, Гриш, ну ты же по-любому там... Вот. Ну все про- просто... Все знают, какой я маньяк кальянов, как бы. Вот. И вряд ли я сижу и курю их дома. Скорее всего, я это делаю в крафте. Вот. И говорит, ты же по-любому там, пусти нас, типа, мы тоже покурим тебе, типа, потому что я говорю, ну ладно. И вот так вот потихоньку-потихоньку у нас собрались, ну, ежедневные полные посадки, ровно из одних и тех же людей, и каждую я знал лично. И очень прикольно, да, многие старые гости вернулись, тоже исключительно из сложившегося образа, что крафт такой какой-то вечный, непотопляемый, что Гриш там по-любому курит, как бы, и вот, вот как бы, все звонили, как бы, да, пытались как бы сесть. Когда я понял, что народу уже стал слишком много, нам нужно было хоть как-то это оправдывать, поэтому мы запустили доставку, запустили доставку кальянов. Понятно, что если к нам пришли, нам бы крепко досталось, как бы, но мы хоть как-то это оправдывали, что какие-то денежные средства идут, что, как, чего, куда и так далее. Поэтому еще и такой кейс тоже попробовали с доставкой.
1: Слушай, в период пандемии многие ушли в маркетплейсы. У тебя была такая мысль?
0: Да, была такая мысль. Но не под запись. Один мой партнер как бы ушел с гуванчем работать. Как бы, блядь. По поводу маркетплейсов У меня была мысль Наверное, да, год назад В принципе заняться какой-то товаркой Как раз мы сидели, обсуждали Чем бы вообще заняться еще Если вдруг с кальянами Это все как бы ну, придется прекратить И мы сделали очень классный кейс Магазин фейерверков Называется фейерверкус вот, и хорошо достаточно торговали вот в конце года, как бы перед Новым годом салютами. В этом году планируем эту историю расширить. Вот. Mm-hmm. Так что, а по поводу маркетплейсов, да, то есть то, то же самое. То есть есть какая-то подготовительная стадия, есть какой-то продукт, но вот наверное, чтобы, да, там, люди понимали и так далее, я достаточно, ну вот, медленно как бы все делал. То есть мне вот надо все вот точно там просчитать, все со всеми договориться, все вот это изучить. Вот в этом плане я тяжелый на подъем, наверное. Потому что я вижу, как многие люди вот просто из говная палок вот так вот бизнес собрали, все, у них уже продажи идут, все, они уже там отстраиваются, развиваются и так далее. Вот я так не могу, я все-таки как-то ну, более глобально подхожу. То есть я а, разрабатываем классную идею, маркетинговую стратегию, вкладываем денег, погнали. Вот. Все-таки я вот Стремаюсь сделать какой-то продукт, ну вот прямо из говная палок, и потом его людям отдавать. И вот самое это интересное: люди его будут покупать и хвалить, и все классно. Но вот я так не вот для себя, я такой думаю, блин, ну я как будто вас обманываю, не хочу так.
1: Ну, то есть, это возможная история, да? Да, да. А, твое заведение находится в жилом доме. Угу. Как ты с соседями дружишь?
0: Прекрасно. Вот, на самом деле, еще даже когда мы туда не успели въехать, вот, когда мы еще туда не успели въехать, соседи уже к нам ходили, о, наркоманы опять, типа, собрались там и так далее, вот, хотя мы как бы вроде были милейшими людьми. Вот, и ни, ни, никакой опасности на тот момент <laughs>, не предоставляли. Вот. А потом, конечно, из-за достаточно серьезной популярности, из-за того, что, ну, многие люди по-разному и около кальянной себя вели и в кальянный, как бы, конечно, нам прилично а, прилетало, как бы, из-за того, что ну, от нее шли сначала жалобы, там, сначала личные, потом там в участковом потом еще куда-то выше, по всем инстанциям. Наверное, ну, из всевозможных проверок у нас были все, вот. То есть просто, чтобы как минимум нам жизнь медом не казалась. И мы, ну, в какой-то момент поняли, что, ну, хватит играть с огнем, вот. И, соответственно, ну, стали действительно снижать уровень шума, стали контролировать гостей, насколько это возможно. Но когда все-таки там, допустим, соседка может позвонить, и сказать, вот у вас тут на улицу шумят, ну, конечно, всех мы контролировать не можем. Вот, и там, да, мы извиняемся Ну, вот э, Я не хочу там сглазить И накаркать, но вот условно Карантин очень сильно как бы этот момент Раскрыл Я понимал, что у нас там Достаточно продолжительное количество времени Не было проверок И я понимаю, что, блин, ну, она видит, что кто-то Так или иначе приходит, она хотя бы могла Кого-нибудь отправить, чтобы там поинтересовались Что вообще происходит-то, да Вот
1: может, тебе ее проведать? И... Как... Нет-нет-нет, ее я к ней пришел
0: в гости, к ней пришел в гости, и говорю, слушайте, спасибо вам большое. она поняла, за что, как бы, то есть она говорит, я все понимаю, типа, вот. Мы, говорит, ну, тоже все понимаем, и все, как бы, не садисты, так сказать. Вот. Ну, и, собственно, за что я вот, ну, благодарен ей. Поэтому она старается с нами держать связь какую-то, если что-то не устраивает, она там, просят, звонит и так далее. Так что, ну, в общем, какой-то топор войны мы зарыли, все-таки на мировую пошли. Хотя собачились первые несколько лет, будет здоров прям.
1: Скажи, как быть незаметным в пандемии?
0: Что что ты подразумеваешь незаметным?
1: Ну вот, в других заведениях проверки, если мы там берем обнял, например, уже две проверки, да, я знаю, еще есть другие заведения, которые закрывают на три месяца.
0: Ну, смотри, в, в этом вся как раз а, там суть крафта, да, то, что условно мы... Многие люди к нам не ездят, потому что говорят, ой, это в нижней части города, мы туда не поедем. Но при этом они в тот же, допустим, обнял ездят. А, там разница, ну, типа, там три минуты на машине только переехать мост. Вот. Ну, это если мы только территориально оправдываем. Mm-hmm. Понятно, что кому-то нравится больше в крафте, кому-то в обняли, кому-то где-то еще вот и это ну в какой-то момент там сыграло нам на руку ну например вот в пандемии или в чемпионат uh-huh. потому что мы оказались там в нужное время в нужном месте скажем так вот. и ну что касается крафта да и не знаю там насчет того что легко ли или нелегко как бы мы Но ну, мы особо действительно не прячемся ни от кого потому что как мне кажется это ну самое противно, что может быть. Вот тебе приходят, ты не открываешь дверь, как бы и лучше, лучше с людьми выйти, пообщаться, рассказать, что тут и так далее. Вот. Причем многие даже проверки, которые приезжали, когда мы собачились с соседями, приезжали там и прокуратуры и так далее, и так далее, и так далее, там это не в период пандемии, просто вот, mm-hmm. в обычные дни, вот. Я с ними разговаривал, бы снял всю ситуацию, говорю, ребят, ну я, я как бы их там особо не пускал внутрь. Я говорю, ребят, мы особо ничего не нарушаем. Вы вот с заявителем общались, кто-то из вас заобщался, да, да, общались, типа того, что я говорю, все понимаете. Они такие, да, все понимаем, как бы. Вот. Я говорю, ну, вот как бы мы чистые говорю. Поэтому не стоит тратить ваше время на нас. Вот. все, спасибо, до свидания, как бы вот. как незаметно быть? Да слушай, наверное, наверное, не знаю, быть открытым как раз таки. Ты, мне кажется, меньше внимания к этому привлекаешь. Понимаешь, люди понимают, вот крафт, горит, вывеска для большинства там непонятно, что это и так далее. Ну вот Работает, это работает, что там, неизвестно. Вот.
1: Слушай, а была ли вообще мысль установить диалог с властью? Ведь пандемия, по факту, она сейчас еще продолжается, продолжается, определенные ограничения. Ну вот как бы исходя из того, что бизнес тоже все-таки страдает, угу. была ли эта вот мысль, что, блин, а может реально установить диалог, поговорить, как решить, чтобы они нам что-то сказали?
0: Значит, смотри, у нас есть, скажем так, инициативная группа, да, uh-huh. скажем так, старших коллег, у которых там крупные федеральные сети, у кого-то уже, может, мировые и так далее, но не суть. Суть в том, что они, там объединившись, все-таки работают с кем-то uh-huh. вот. и пытаются получать какие-то официальные ответы: и по закону, который вышел, и по карантинным мерам. Вот, соответственно, где-то получают, там, чуть ли не прямые разрешения о том, что докурите, как бы, там, нам все равно, грубо говоря, да, где-то, как бы, ну, запреты остаются достаточно жесткими, вот, и по поводу диалога, ну, у меня не было такой истории, я слежу за старшими товарищами. Вот. Единственное, что я знаю, что если вот у нас будет возможность конкретно на региональном уровне пролоббировать какой-то интерес, как бы, да, если это будет нужно, но это, опять же, больше связано с новым законом, Потому что, насколько я знаю, каждый регион будет сам устанавливать, там, вводить какие-то более жесткие запреты или нет. Вот на этом уровне, скорее всего, мы сможем пообщаться. И тут я, наверное, приму участие какое-то. А ну, с точки зрения федерального и карантинов, и даже региональных карантинов, да нет. Ну, потому что я, в принципе, понял, что тут две истории. Значит, первая история, чем ты меньше мозолишь вот глаза ну, uh-huh. там, на эту тему, да, тем они тебя не трогают все равно. И дальше, чем... Ну, и вторая, то, что, в принципе, чем меньше ты как бы выёбываешься, как бы, да, тем как бы равно тем меньше трогать. Не знаю, может, ну, похоже получилось, но... Я думаю, смысл понятен. То есть кто-то, в принципе, борется за права, а кто-то просто там по центру улицы встает и говорит, все, мы курим кальян, как бы, и нам все равно. То есть кто-то просто говорит о том, что, типа, давайте отменим закон, а кто-то говорит, нам все равно на закон. И вот если ты не из первой, ни второй категории особо не кричишь, как бы, да, и стараешься по максимуму соблюдать какие-то там меры безопасности, вот. Ну, основная в коленах эта истории это, история, это вот обработка, парогенератором всего, чего только можно, как бы. Вот. А, собственно, все. То есть э, тогда, да, ну, работай, как бы, работай по-тихому там, пока тебя никто не закрыл.
1: Слушай, говорят, что все, что не делается, делается к лучшему. И все, что происходит в нашей жизни, дано нам для того, чтобы мы прошли какие-то уроки. Вот какой бы ты урок вынес из пандемии?
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, наверное, uh, во-первых, я просто пандемии благодарен за то, что она как бы помогла мне задуматься о том, что я могу uh, не только заниматься кальянной, но еще много чем. Вот. И в принципе, пандемия дала какое-то время мне разобраться в каких-то вещах. Вот, и в том числе наметить для себя другие ниши в бизнесе. Uh... Наверное, как раз любит это слово говорить, не держать яйца в одной корзине, вот, потому что все-таки, если бы у меня там было что-то еще, не связанное с общепитом, возможно, это бы не задело бы, вот, и возможно, мне не стоило бы так там напрягаться, чтобы все там сохранить или не лишить себя заработка, вот, вот, наверное, как бы и все.
1: Давай личный совет, что делать, когда ничего нельзя изменить? Ну
0: вот не хочется, наверное, говорить, что смириться, да, хотя, ну я бы так сказал, посмотреть на эту ситуацию по-другому, найти в этой ситуации положительный какой-то момент. Почему ты хочешь это изменить, и это не получается? То есть почему в этом происходит негатив какой-то? Ну, найди позитив, то есть найди другую сторону, как бы, я не знаю, то есть, ну, разверни ситуацию какую-то другую сторону и так далее. То есть, вот, наверное, вот такой совет, пускай абстрактный, но угу. вот, наверное, такой совет.
1: Что для тебя предательство?
0: М- Ну, предательство, я не знаю, на нарушение как бы каких-то, какого-то доверия между людьми, соответственно, не знаю, когда человек точно поступает против твоих, там, не знаю, каких-то интересов, когда раскрывает твои тайны, я не знаю, ну вот все, все, что хорошего ты в человеке, все, что хорошее ты в человеке видел, он это перечеркивает.
1: Тебя предавали?
0: Да, многократно.
1: А ты?
0: Я просто пытаюсь вспомнить, потому что для меня это очень важно. Опять же, я сейчас, когда задумываюсь, я думаю о других людях. Ну, то есть считает ли кто-то, что я кого-то предал? Потому что, наверное, я никого не предавал. И это очень важный момент, как раз возвращаясь к воспитанию, о том, что, ну, есть такая фраза, а как ты спишь ночью? Вот я сплю хорошо. И я сплю хорошо именно потому, что я никому ничего плохого в этой жизни не сделал, никого не предал, ни от кого не отвернулся. Наверное, я так скажу, я всегда выполняю свои обещания, только не всегда в срок. Вот Единственное, что я могу нарушить, это временные рамки. Но обещания я в 99% случаев выполняю. Тоже страхую сейчас, потому что вдруг что-то где-то не выполнил, забыл и так далее.
1: Смотри, если бы у тебя была возможность что-то изменить или сменить какое-то твое решение, которое было когда-то, что бы ты изменил?
0: Ничего бы не менял на самом деле потому что все-таки перед этим то, что я говорил, я в каждой ситуации все-таки находил положительные стороны. И даже если сейчас от чего-то я страдаю или получаю негатив, мой мозг направлен на то, что там, чувак, стой, остановись, найди в этом позитивный момент, или пойми, что если бы вот этого негативного момента не произошло, вот этого вот этого вот этого позитивного бы тоже не было. Uh-huh. Вот. Поэтому, наверное, вот так.
1: Смотри, я тебя вначале спрашивал про те принципы, которые ты придерживаешься в жизни. А какие принципы, каких принципов ты придерживаешься в бизнесе?
0: <связывая> наверное, основной принцип, который... Ну, вообще, по которому мы открыли тот же крафт, да, это полезность. То есть там сложно назвать, наверное, бизнес, который связан там, с курением, полезным, да, но если люди осознанно пришли курить кальян, то мы, ну, приходят курить кальян, то мы готовы им хотя бы это качественно делать. Вот, и то есть, да, я как говорил, что была философия как бы определенная, да, чтобы как можно больше людей попробовали нормальные кальяны, вот, и вот в этом, наверное, отражалась полезность. А потом, наверное, это все-таки качество, вот, потому что, ну, наверное, не было такой истории, чтобы мы, там, обманывали гостей, да, то есть люди просят одно, мы им что-то другое, там, ну, вот такой истории не было. То есть, как все-таки, там, еще очень такой важный момент. Многие гости нас спрашивали, ну, в первое время, а почему ну, у вас такие кальяны вкусные? И э, там многогранный, да, скажем так, ответ может быть, но одно из вот правил было то, что мы никогда не экономили на табаке. То есть у нас всегда в чашке достаточно жирненькая забивочка как бы, и, соответственно, люди достаточно и долго, и качественно это все курили. Вот, это тоже момент, он бьет как бы по бизнесу, он бьет по финансам, то есть у тебя расходная часть достаточно большая, но ты понимаешь, что никто не придет и не скажет, вот ты обманываешь, вот ты сделал плохо и так далее, и так далее. Потому что у меня есть, ну, за все время достаточно большое количество ссор с разными сотрудниками, например, но никто из них, ну, как бы не может сказать э, там, ой, да, у них там вот так вот-то все плохо, у них-то они вот, ну, там, как-то криво-косо работают и так далее. Ну, они не скажут это так. Вот. Поэтому это тоже для меня как бы важный показатель. Угу. Вот. Так что ну, вот, ну, извини, угу. дальше еще раз повторю, да, подытожу то, что это, соответственно, ну, полезность, какое-то качество. Вот, собственно, вот, наверное, два каких-то момента. И когда у тебя в какой-то момент, ну, представляешь, вот ты смотришь вокруг себя, и уже таких крафтов, ну, там, много достаточно, копий, может быть, каких-то даже уже, там, интереснее заведений, да, и ты понимаешь о том, что, э, ну, твоя цель-то выполнена, то, что, условно, ты сейчас можешь все закрыть крафт на ключ и пойти в другую кальянную, там все это будет, вот. И, а, то есть, а цель-то была в том, чтобы как можно быстрее появились вот эти вот новые аппараты, как можно быстрее там какие-нибудь дурацкие металлические, там с металлической пружинкой шланги, которые гниют, там заменились на силикон, как можно быстрее помимо альфакера появился еще какой-то выбор и так далее. И все это появилось, как бы И я вот этому рад. И В какой-то момент, в какой-то момент я понял, что, блин, а что мы даем сейчас людям? Да, они ходят, все классно, все круто, но мы уже там не уникальны. То есть, э, то есть, э, эта уникальность осталась там в людях, в какой-то нашей истории и так далее. Но на этом все. То есть у нас, э, мы понимаем, что мы эту хватку скоро потеряем. И в этот момент я думаю, что даже какую-то, может быть, депрессию словил, да, и не понимал, а куда двигаться дальше, потому что это как раз было на фоне того, что вот, а почему ты франшизу не продвигаешь, еще что-то, я понял, что, ну, нет, нет смысла, вот. и пришлось э, искать как бы новую цель, и я эту цель нашел, и я увидел недостатки рынка кальянного сейчас в городе, и я просто понимаю, что ну, ребята, вы херню творите, то есть там у людей сейчас люди приходят даже с деньгами, вкладывают там по 20-30 миллионов в проект. Вы ерню творите, ребята. Можно сделать круче. Вот. Можно сделать круче и быть вот 100% полезным людям. И это будет там, отдых иного уровня, да, о котором еще даже люди и не знают. И ты опять им покажешь, что вот можно так.
1: Мы сейчас будем уже заканчивать наш выпуск будет опять маленький блиц, только отвечать нужно будет не односложно, а просто предложением. Главное, что первое, что придет тебе в голову. Какую способность ты бы выбрал? Уметь быть счастливым или делать других счастливыми?
0: Уметь быть счастливым, потому что делать других счастливыми, мне кажется, я умею.
1: Быть первым или лучшим?
0: Я думаю, что лучше.
1: Семья и свобода, совместимые понятия.
0: Да, и как я говорил в начале, что если спутник полностью разделяет твои интересы, то и вам там условно всегда есть о чем пообщаться. Всегда вы можете абсолютно спокойно воспринимать мнения друг друга там, на какие-то определенные вещи, объекты, природу, погоду, все что угодно абсолютно может быть свободный. И может, ну, я думаю, что когда люди в отношениях гармоничны, у них не складывается впечатление того, что кто-то на кого-то наседает, или uh-huh. кто-то кого-то не любит, или еще что-то. То есть люди могут, да, комфортно даже отдохнуть и друг от друга по отдельности, как бы и не задумываться о том, что, ой, что-то, наверное, не так. И в том числе и комфортно вместе могут.
1: Да. Uh-huh. В каком возрасте люди перестают быть детьми?
0: Ну, я думаю, что по классике мужчины, наверное, ни в каком. Наши дамы, я думаю, что достаточно быстро взрослеют.
1: Важно оставить свой след в истории?
0: Ну, я думаю, что да. Для меня, думаю, важно. Что что ты жизнь прожил не зря. Что-то ты как раз-таки, опять же, полезное сделал для кого-то. Или или что-то полезное изобрел, и люди этим будут пользоваться там всю жизнь или какое-то время. Это
1: круто. Что бы ты попросил у Деда Мороза?
0: Дед Мороз, отмени уже эту пандемию. (свят) (свят)
1: Скажи, какой бы совет ты оставил своим потомкам?
0: (свят) (свят) Да, наверное, слушать себя, кайфовать от жизни, искать в жизни положительные моменты. ну, прислушиваться к себе, да, в первую очередь, наверное, и все-таки делать то, что ты хочешь, даже если это, наверное, в будущем какие-то последствия для тебя обретет, то те моменты, которые ты там счастливо прожил, я думаю, будет будет более для тебя важным и ярким событием в жизни, нежели ты там всю жизнь будешь... делать то, что ты не любишь, и потом быть несчастным всю
1: жизнь. Спасибо. Подходит к концу выпуск с Григой Пронином. Это было интересно и познавательно. А как вы считаете? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.